0: 旅途中谈情说爱，欢迎收听《旅途中谈情说爱》，跟您继续谈情又说爱哦。今天说到旅情单元，我的徒步环岛最后一天，第四十五天下集，好开心哦。<笑>好，上一次说到我今天的路程就是呃，苏澳新站啊、呃，苏澳新站走到南澳。那我已经上一集讲到上集要、啊、讲到的苏澳新站走，慢慢接近冬奥了。接近冬奥有两个可能地标上面明显的地标物，一个就是纪念碑哦，大概是建苏花公路的所有的祖先、先贤、先烈为他们立的一个碑。另外还有为他们有点像安魂的感觉哈、哦。另外还有一个是纪念这一些往生的先贤先烈的一座庙。啊，那边都是很适合看整个冬奥的港口的，呃，山环抱海的一个绝佳的的的地理位置。那、呃、冬奥很特别，不知道是踩了沙石，那个沙石外流，还是什么样的天行地利的关系。即使天这么阴，哎，已经下雨到我要把那个帽子、那个提、那个外套的帽提戴起来，因为雨会下到这种程度。有一段路还撑了伞哦，就雨有这么大。可是冬奥的港口永远是碧绿天蓝色的海面，太美了。全部都是灰，山的部分也灰，海的部分远方也灰，天空有够灰。可是接近沙滩的那一块渲染的就是碧绿天蓝，真是好看。哎，这边我就碰到了一个车靠近。他没有没有停下来，他就是有一个司机带着他的一个女性的朋友下来，那个女性朋友还追着我，我以为我东西掉了，原来他只是追着我的路跟我无关，他在我刚才走过的路那边拍个照，<笑>好，所以就是只是照一个面，哎、欸，后来我就继续往前走，开始下坡了嘛，往东澳开始下坡，就发现这个车经过我说，他没有叫出我的名字，他想不起来。但他告诉我，你没有看那个他说的，他的话语是这样。那个男司机说：“你没有看那个那个网站，你你上的那个网站说我会请大家喝咖啡吗？听起来好像跟我很熟一样。<笑>”哦，原来他认出我了。我们两个都在这个社团，然后呃，他知道我是艺人。他说我在日前贴了一个在这个这个我们共同的那个网站上面，那个社团贴了一个。经过冬奥来我这边喝咖啡，你要不要来我那边喝咖啡？我请你喝咖啡。我这个人呢、哦，如果你的路程离我要走的路太远，连风景区我都不去，我就是只走线跟路点跟点之间最短的距离。但如果你刚好在旁边，我就会经过。可是很尴尬的事情是，今天是我的最后一天，我有。搭车的时间限制，我要搭一点多的南方澳往新北的自强号。我如果不搭这一班，下一班是三点，我要等两个小时。你也可以那两个小时很愉快的在南方澳找一家店坐着，或者是慢慢走，或者是刚刚好走到。南方澳，你就可以刚刚好搭一点多的车回去。我最讨厌就是我刚刚好踏进南方澳，结果火车走了，要我开始等两小时，这是我最讨厌的事情。好，所以我也不知道我应不应该去咖啡厅。可是这个老板的脸是慈祥的，<笑>明明是年轻人，我就说要慈祥的。我当下居然说好啊，那就叨扰一杯咖啡。所以他的车就先走。我说你你咖啡店不会很远吧？他说没有没有，你下去看到一定会看到加油站，加油站对面就是了。哦，我就想说那就去打扰一杯咖啡吧。既然你认识我，也叫出我来，今天是我最后一天，也算有缘。他不知道今天是我最后一天哦。所以我就一路的下山，雨越来越大了，是会湿的那一种，是会全身湿的那一种。即使你一直看到那个非常愉快的呃淡蓝色的呃碧绿天蓝色的海洋海面离你,你越来越近，你就知道你一直在下山嘛，一样爬坡爬的十几公里，下山也要下十几公里，然后都会。都都是有一个时间跟距离，那我喜欢爬坡，我不喜欢下坡。但是因为要去喝咖啡，天气又变冷了，又淋雨了，哎，喝咖啡变成一件大事了，所以我就下来看到了那个加油站。可是我没有看到咖啡厅，这个老板也真的是热心啊，他他都懂啊。他的咖啡厅在咖在加油站对面，紧邻国小的巷子，而且你走那个巷子要走五十到八十公尺。也就是说，我经过就看不到了，因为巷子很窄。这个老板就在他家自家的咖啡厅门口等在那边，等着我的肉身经过咖加油站。什么肉身？呵呵身影。所以他就在那边，我也够敏感。要是我是一个爬袋爬袋，或者是我是一个不够敏敏锐的人，我就是快快的通过加油站，什么都看不到，我们就错过了。但也没什么关系，就是让这个老板白等了。这个老板就在那个巷口的远处，就一直在外面等。他看到我就向我挥手，其实我再过两秒就看不到他的挥手，偏偏我就是敏感到这边也要看一下，就看到他的挥手啊！他的店在巷子里面，但算近，才八十公尺、五十公尺走过去，而且旁边是一个很有气质的国小，看到很多的老师在跟同学在玩躲雨的游戏，就说下雨了，几秒钟之内不回到教室的就做福利提测，他们就咚咚咚咚咚咚咚就开始跑。好像叫冬奥国小吧，啊、嗯，很可爱的老师跟学生，所以我就去他的店打扰了不到半小时哦、嗯，因为我还是很喜欢早一点到火车站，搭一点多的火车，不然就喝个一两个小时的咖啡，干脆就搭三点的车算了。那我上当场去的时候，他叫东风咖啡，借东风的东风，东风咖啡，然后进入他的店里面，没有人。太早了，我去的时间我看是多早，他的店都还没开始营业嘞。我去的时间早上十点十二分，然后刚才他的女性的朋友也在里面，还有一只黑狗，非常对我好奇的黑狗。但老板说不要摸它，就它会兴奋地咬你，不是咬伤你，就是真的会咬到你，但不是流血的那一种，所以我就没有摸它。很兴奋的狗，过一会儿就冷静下来，也没有什么叫。进入他的店，哎，我就觉得温暖嘛。至少外面淋雨了，我又可以上个洗手间。老板就说：“请你喝咖啡。”我才知道他知道我是艺人。刚才其实搭讪的时候，我不知道他他知道我是艺人。他来给我看说：“其实我在网站上面贴了，希望大家来我这边请喝咖啡。”我说：“为什么呢？”他说：“我觉得你们很辛苦。”他是个原住民。当他觉得我们很辛苦的时候，我就会觉得怎么会？你在这个山路你才辛苦，而且你是原住民，你住这个地方你才辛苦，上上下下没有。就算他是原住民，他天天也是开车，<笑>他没有徒步过，也没有想到苏澳要走到东澳，他自己的家附近走走就算，他完全没有想要开车绕个山头，不不不，走路个山头，山就是要开车经过啊。<笑>所以他觉得我们很辛苦，因为我们很辛苦，所以他想请我们喝一杯咖啡，感谢你。我就说美式咖啡就好，我是真的觉得美式就好了。好、哦，有美式的话，我还可以配我那半个面包，多好。老板说不要啦，你选一个咖啡啦。那我就说，那我选选选,选这个好了。他说不要啦，我请你这个，我请你意记喝咖啡，人都知道意记五告鬼，希望。是他这里面最贵的咖啡，那你价你拍谁了？怎么能喝这？他喝喝,喝第二三等就好了，喝意气啊！真的端意气来给我喝，谢谢谢谢，这是我第二杯意气。我在外面的咖啡厅，我没有喝过意气，我喝过意气的绿挂。我即使到很有名的咖啡厅，我都会因为自己的节省，认为咖啡我喝过。好比我喝我八十五分的咖啡，对我来说就很好喝了。我没有心一心追求要喝到九十分、九十五分，我觉得没有关系。就是人生并不代表一定要追求到顶级。我有我有很好看的名牌包，它可能五万，好吧，三十二万很棒了，对不对？并不代表我一定要追,追求到五十万的包包，我会觉得更棒。我没有觉得，所以八十五分的咖啡很好喝。六十分的咖啡，因为它的价钱，因为它的他的心情，我也觉得很好喝，所以，我即使到了义记店很很有名的义记咖啡很有名的日本的咖啡厅，我都没有点义记，让那个老板觉得快要摔倒了。<笑>我也不知道，我就是觉得不会啊，你的第二三名也很好喝，我为什么一定要喝第一名？别人说你到了日本就一定要喝第一名，我觉得也还好，哦，没有什么事情一定要做到最极致，做最最完美才叫做我来到此一游。所以我就跟老板说，真的没事也可以，而且你已经请我喝第三名、第二名已经很厉害，他一定要请我喝第一名。谢谢你，一季我只喝过绿挂的，我还没有真的喝过现场人泡给我的。我这样讲，我怕他压力太大，就是你是我的。处女炮哦，哈哈哈,哈。什么叫处女炮啊？神经病！就是艺妓有人现场手冲给我，你是第一杯哦。好，老板不知道这一点，所以老板就一边泡咖啡，我们就一边小小的做了访问跟闲聊。他自己也做民宿，所以他后面也有店面啊，店非常清幽。我觉得如果我住的话，我有没有看过他里面的设备，只要他。枕头、床垫是一般可以接受的，我会很喜欢这个环境，因为安静。明明在国小旁边，安静，安静才睡得着。哈、哦，我喜欢安静，我不喜欢吵闹。睡觉的时候，哈、哦，所以就跟老板先聊，老板也很有气质啊。哦，老板，气质脸，慈祥脸，就小小的耽搁了二十分钟，我就说不好意思，我得继续赶路了。哈、哦，匆匆的这一杯。这一杯怎么说呢？冷天中的咖啡，或者应该说是半路中的咖啡，或者应该说是最后一天的咖啡，或者应该说是……嗯，我怎么讲它？我形容不出来我当下的感觉。也许应该形容它雨天中的咖啡最形最像我当时的心情，不仅是因为下雨跟低温，而是待会我要碰到的路段。这杯咖啡又很帮助我提神跟抚平我的内心。我待会要走的路段又回到了台九线，就是大货车很多的路。一大货车真的很多，冬奥那边有很多的砂石场，大货车有够多，而且很贴你。第二，爬坡，所以我的雾气啊，那个从下雨的雨滴啊，跟雾气啊，跟我不得不因为爬坡的路线。雨太大了，我得躲雨才可以不用撑伞。我就只要走靠山的那一边。记得我之前说过了，我不喜欢走靠山那边，因为会有落石。确实，地面上也看到了一些落石。我就只好咬着牙不看啊，硬走靠山的那一边。靠山的那一边有落石，我会担心。但是靠海的那一边就是比较偏向于悬崖了。哈、啊，最重要的事情，为什么走山的这一边？是因为爬坡顺向是。爬坡，所以它不会快到。它如果是逆向的话，它就是下坡，它会冲的比较快。我就在猜想，它上坡比较没有办法那么加速跟飙车，所以我觉得相对安全。其实车从我的后面经过，我觉得相对安全，所以我就走靠山的这一边。就这么爬山，这个坡度就真的陡，再加上下雨不好走。路滑之外，雨天嘛，心情就会比较阿、啊、杂。这个雨是会湿的，全湿的那种大雨，好吧，说它中雨好了。那沿途有非常多的沙石車,车，车一班接一班，一班后面还有一班，一山还有一山高，一车还有一车快。我真的是不想去看任何的落石的可能，跟后面车会贴近我的可能，我就尽可能的靠近路边，靠近山壁的。开始嘴巴喊出声的喊，一二三四，二二三四，三二三四四二三四五二三，看我能数到一百二三四，一百零一二三四，一百零二二三四，这样一直往下数，就是我专注力在爬坡这件事情，其他我就不要想了。所以这段我们几乎没有拍照，因为危险。因为下雨天环境不好，我就这么直接冲往了最高山顶。山顶之后下坡，我的旅程就结束了。而这个山顶是一个隧道，是我这第四十五天、呃，最后一天的唯一一个暗隧道。它叫做……哦，找一下，它叫做新奥隧道。这个隧道要做一点功课。这个隧道有两个洞，一个是南下，一个是北上。你一定要走北上的隧道，人，我指的是人哦，才有人行道。南下的旧隧道虽然车可以通过，它没有办法，它的一个隧道就是一个新的个旧分流了，让一边是南下，一边是北上。可是南下的隧道完全没有人可以走的空间，这么窄，所以很多徒步徒友。误闯了，走了这个南下的隧道，动弹不得，车紧紧的贴近你，太危险了。可是北上的隧道两边都有人行道哦，一定要记住这一点哦。新奥隧道。走到这个隧道，也不会去嫌什么空气不好，也不会去嫌什么车身隆隆，也不会嫌车多贴近你，因为它就是最后一个隧道了。我再怎么哀怨，再怎么兴奋，它都是45天来最后一个隧道。也就是最后一个暗隧道，也就是最后一个至高点。我接下来就是一连串的下坡，哎、欸，这个下坡也没有很不惊险呢。它蜿蜒的太蜿蜒了，很多的车，包括了大车啊，一样后面会撇，后面撇你，它真的没有看到你的情况之下，你可能要跳进水沟哦，不然就碾到你喽。哈，大货车就是这样子，有视线的死角啊，那就是一路的上坡之后，一路的下坡，那。这个下坡、啊、快到不是路很快，是我的心情很快，就好像电影画面说要结束，要结束,了要结束了，糟糕了，要结束了。我的第四十五天，我的徒步环岛结束了，所以我就一路下山，没什么拍照，硬拍了几张照片，因为太快了，我要结束了。呃、后面还被母狗追，有一只那个奶很垂的母狗，一定是刚生小孩，它为了护卫它的小孩，看到任何人都想咬，好、哦，它就会护卫它的宝宝。那也很特别。我因为希望它不要咬到我，但我也希望我不要打到它，所以我就拿雨伞敲路边，用声响说不要靠近我。可是这只母狗是我目前走了四十五天第二只最像真的要咬到我。前面有一次快要咬到我，我有一次分享就是好像是在好像是在花莲吧，就是一群狗围着我，有有有先锋队，有后卫队，他们围着我。想要往前冲，有些人想要先去试探我，有些人在后面是一群狗围着你不让你走，那我也是用我的登山杖敲地板，让他们慢慢离开我，所以登山杖很好用。可是这一次母狗冲过来的时候，我的登山杖来不及拔出来。还好我有雨伞，所以我就敲路边的围栏，敲敲敲，门口一路要咬哦。它的那个不仅是要跟进，它要咬哦。哦、啊，因为我闯进它的空间，可是我非得走那条路，所以我就敲敲敲，雨伞敲断了。<笑>哎呦，好心疼哦！这只雨伞很很很破，可是它陪伴我度过了四十五天，尤其中间有一天。大风雨，它都没有被吹断。如今被我敲围栏赶一只母狗断了，那个断了就是没办法修复了。哎呦，谢谢你呀、啊，雨伞，你陪我了四十五天，第四十五天你要退休了，我会把你带回新北，就要丢掉了。啊，一只雨伞，干嘛哭成这样？就慢慢的走走走走到了，眼看就要到南澳的火车站，就是我的最后的顶点。那要、個、火车站，哎，大概快剩下。呃，它它每一个山路，就是怕土石流的时候，它会封山嘛，就会把那个山公路的门铁门关起来。所以我一通过那个公路的门，就代表了下面就是平地跟部落跟乡镇。这边就是对我来说啊，有提醒我要到了。哎，我这边有一咪咪，奇咪咪。对于我以前那么感性来说，可能如果是十分的话，我这可能只有两分的咪咪，有一点感伤，就是哎呀，我走到了南澳了，大概不到一公里，我就到达我的火车站。所以这边是一一个碰了一点，所以我这边就先把我的影片当中的45五天的感言先录掉了，因为我很怕到了南澳我会哭。我预期我会哭，会讲不了这么完整，所以我就把我的四十五天的心得拍片，在还没有到前一公里就先录掉，所以我就慢慢的品味最后一公里，可以真正的品味，而不用担心漏掉什么画面。哎呀，结果又有，我还是可能漏掉画面，那就是我一边在走，我比预期一点多的车，我提前到了五十分钟，所以我走的真的很快，我中间还去喝咖啡。所以我这三天走的真的很快，他的后遗症就是我第四天在新北之后都不想走路呵呵，就很累。可是这三天因为亢奋的关系，我都没有中间休息的，非常的愉快的走，快走，快走，快走，甚至为了要隧道跟隧道之间能够躲掉车，我都用跑的。可是现在要走完了，那这个心情就会开始，哎呀。我提早五十分钟到，那要不要去 Seven 做一下？哎 ，Seven 这边有吗？全家这边有吗？哎，现在只剩五百公尺了。哎，还是要去这家八方云集。哎，还剩两百公尺，就开始有一点乱七八糟，那个心情不平稳。嗨、哎、呀，太可惜了！我应该平平顺顺地面对跟接受迎来的一切，我就开始东慌张西慌张，不知道慌张什么，所以我就开始拍一下我最后的一百公尺。转进了南澳的火车站。事实上，我在第四十三天，也就是前天的时候，我就已经从汉本走到南澳。我看到了南澳火车站前有一尊白玉观音，很大一尊。当时只知道它就是一尊观音。然后他就是南澳的一个，也许守护神，也许是谁把他立在那边，我没有任何的感觉。可是今天我转进火车站看到这个观音，我有感觉了。我觉得把它当结尾真好，因为三天，也就是两天前的那个南澳是我的那一天的终点。今天我随意到处选四十五天来，我没有猜，没有去特地去选哪一站当做我的最后一站。所以，我看到这个观音，真的是我站上台阶，就代表我的徒步结束了。所以，我的结束并不是在火车站，而是在火车站前那个台阶，因为那个台阶我踏过。只要踏过点跟点之间连线连起来，我就代表我完成这段旅程。所以，我的结尾不用在火车站，是在火车站前十公尺的观音白玉观音的台阶，我的整个行程就结束了。那我很高兴是观音，因为我四十五天，甚至我这二十年来，我信仰的道佛教，一直最有缘的，就是观世音菩萨。我在任何危难跟开心的时候，我念的都是观世音菩萨的名字，南无观世音菩萨。结尾能够让观音迎接我，我能够再回到观音的怀抱，我觉得很棒。我这个部分，我觉得很开心，打从心里的觉得。这个结尾也收的太好了吧，所以我就慢慢的踏上了这尊观音他所立的台阶，就是，呃，二零2二年的1月12号的下午1 2点五十分，老男孩徒步环岛完成了45天，但真正走只有39天，从新北环绕到新北。分四梯次，第一梯次是三天，第二梯次八天，第三梯次我讲讲二十一十二天，再加上第四梯次是不是也是十二天？我数据很烂。总而言之，用了四梯次的方式，北中南东走了一圈，真的走完了，真的要告一段落，真的要 say goodbye 了，哎。我还是没有离情依依，我后来去吃饺子，<笑>去吃八方云集，我还是没有离情依依。我饿了，这个很特别。我高兴的，我喜欢这种感觉。我高兴的回到了南澳的观音的那个台阶，但是我没有因此哭啊，舍不得啊，想起种种的辛苦啊，我没有。我喜悦多一点，满一点，但是接下来就是日常了。就是我的日常，所以我开始发讯息在 F B I G， 在给我的亲人跟朋友重要的几个人，告诉他们我的这件事情就结束了，接下来我就是回家，我要回家了，我要把这件事情告一段落了，真的都没有依依不舍、哎这段路程，台湾我都走了，我没有走离岛，我没有走到垦丁去，我没有走四个极点，我也没有走到南头。那我走我自己的小小的台湾，我的台湾比预期的台湾更小一点，因为我走的是一小圈。我走的很随性，我没有任何的风景区，我只希望点跟点之间最短的距离，每一天走二十到三十 K。目前好像除了搭车或者是那一天的状况，他没有照计划2 0 k 之外，其余每一天都2 0 k， 甚至超过三十，接近4 0 k 的路程。有没有超过4 0 k？ 有超过4 0 k， 在新北往往淡水的方向，我有超过四十，但没有到达全马的的的,的距离。然后，谢谢我的结语，就是在录影的时候，结语就是谢谢神佛，谢谢路上的热情，谢谢我的亲友，谢谢 F B I G Podcast 的给我的聆听的鼓励，谢谢我自己，嗯，我对自己的训练，我对自己的承诺，我都达成了。至于2022年有没有什么新的计划？当然还是要配合我的工作，配合我的疫情，配合我自己的期许的人生状态。我希望有啊、哦，我希望有有一个类似这样子，有一点点难度，但又可以胜任有余的旅游，或者是人生的新方向，让我可以去探索自己，探索台湾，或是探索未知的世界。那今天。二月底刚好把我的四十五天的徒步环岛就算是告一段落了。我真的很开心有这段路程，我真的有很多很多的感谢跟感动。啊，我有很多的同理。啊，我也许没有大改变，但我小小的改变一直出现在自己的日常生活当中、呃。我的 pockets 目前还是会继续哦，吼，这不是道别哦，而是。感觉分享完了这一段路程，觉得好不容易哦，啊，也正如我在 FB 上面所写的，呃、啊，我的最后一天也许不是这么这么的有人夹道欢迎跟热烈的欢呼，但它终究是我自己陪伴自己的一个很棒的旅程。然后我谢谢所有的陪伴，也谢谢所有的不陪伴。嗯,嗯就是这样。感谢你收听今天的《礼物中谈情说爱》，我们下里。